0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Offenbarungsseminar. Schön, dass ihr da seid und schön, dass ihr jetzt live eingeschaltet habt auf www.johlmedia.de oder später das Video anschaut. Wir wollen jetzt gemeinsam uns den Vers 17 vornehmen, auch einer der schönsten Verse in der ganzen Offenbarung. Und bevor wir beginnen, möchten wir, wie wir es gewohnt sind, gemeinsam beten und ich lade euch ein, dazu niederzuknien. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir für dein Wort und wir danken dir für die Gelegenheit und die Möglichkeit, es gemeinsam zu studieren und gemeinsam zu beten. Wir möchten dich jetzt bitten, dass du nach deiner Verheißung dein Wort in unseren Herzen aufgehen lässt. Wir möchten dich bitten, dass wir die Kraft, die in deinem Evangelium steckt, erkennen und erleben. Ich möchte nicht bitten, dass dein Wort nicht leer zurückkehrt, sondern nach deiner Verheißung ausführen wird, wozu du es gesandt hast, dass wir dich besser verstehen und mit größerer Zuversicht deine Hand ergreifen können, um mit dir durch dieses Leben zu gehen. Das bitten wir im Namen Jesu, der jetzt für uns eintritt. Amen. Schlagt mit mir auf, Offenbarung Kapitel 22. Und dort Vers 17. Offenbarung Kapitel 22, Vers 17. Offenbarung 22. Und dort Vers 17. Erinnert euch vielleicht, wir haben letzte Woche über Vers 16 gesprochen. Und da hat wer gesprochen in Vers 16? Jesus. Jesus selbst hat deutlich gemacht, dass er es ist, der die Prophezeiung des Buches Offenbarung gegeben hat. Ihr erinnert euch, er hatte seinen Engel gesandt. Um was zu tun? Um diese Dinge? Genau. Für die Gemeinden zu bezeugen. Ihr erinnert euch, nicht wahr? Das Zeugnis Jesu durch die Prophetie, ja, durch den Geist der Weissagung. Und dann haben wir gelernt, dass er in Bezug auf David zwei Dinge ist. Nämlich, er ist der ist die Wurzel und der Spross. Nämlich, das bedeutet, er ist, er ist Gott und Mensch. Ganz genau, er ist beides. Er ist der Gott von Ewigkeit, der Schöpfer des Alls, der alles weiß und alles kann. Und er ist der Mensch, der unser Bruder ist, der weiß, wie es uns geht, der für uns gestorben ist, der für uns jetzt eintritt. Er ist die Wurzel und der Spross Davids. Und wir haben gesehen, er ist der leuchtende Morgenstern. Und wo soll der leuchtende Morgenstern aufgehen? In unseren Herzen. Wenn wir die Bibel studieren, wenn wir festhalten an dem prophetischen Wort, wenn wir darauf achten, wie auf ein Licht, das scheint an einem dunklen Ort. Ja. Wenn wir nicht auf die Finsternis achten, sondern auf das Licht des prophetischen Wortes, dann geht der Morgenstern Jesus in unseren Herzen auf. Das bedeutet... Wir fangen an, mehr über Jesus nachzudenken. Und daran erkennt man echte biblische Prophetie von so spekulativen Sensa spekulativer Sensationslust. Ja, da, da schaut man sich alles Mögliche an und denkt, man bereitet sich auf die Zukunft vor, aber man denkt nicht mehr über Jesus. Es ist die biblische Prophetie, die es schafft, das Endzeitgeschehen und die Zeitereignisse und die Zeichen der Zeit mit Jesus so zu verbinden, dass wenn ich mich damit beschäftige, ich gleichzeitig mehr an Jesus denke. Und das ist das Schöne an der biblischen Prophetie und deswegen fordert uns die Bibel auf, biblische Prophetie zu studieren und nicht unsere ganze Zeit nur irgendwie äh, in der Welt zu verbringen. Und jetzt lesen wir in Vers 17. Das ist ja mit einem und verbunden, das heißt, es gehört irgendwie zu Vers 16 dazu. Wer mag mal Vers 17 lesen? Offenbarung 22, Vers 17. Wer mag das mal lesen? <lacht> und der Geist, leben Dankeschön. Das ist vielleicht eine der allerschönsten Verse in der Offenbarung, vielleicht sogar der ganzen Bibel. Eine Einladung, wie sie attraktiver gar nicht sein kann. Eine mehrfache Einladung. Ja, mehrere Personen sprechen hier, komm. Ganz am Ende der Offenbarung gibt es einen Aufruf. Ihr wisst ja, eigentlich sollte eine Predigt immer einen Aufruf enthalten. Ja, auch wenn man nicht immer nach, aufsteht und nach vorne kommt. Aber eine Entscheidung. Ja, etwas, etwas, eine, eine. Wenn man eine Predigt hält, ist es ist nur eine Aneinanderreihung von Informationen, dann war es eigentlich zu schade um die Zeit. Auch wenn die Informationen gut und richtig sind. Eine Predigt, eine Bibelstunde, ein Bibelkreis, ein Hauskreis sollte immer dazu führen, dass ich mich zu etwas entscheide. Und was ist die Entscheidung, die der Leser der Offenbarung hier treffen soll? Was ist die Entscheidung? Was soll er tun? Er soll auch hören, das stimmt, das soll gleich am Anfang, aber was ist die Entscheidung, die er hier treffen soll? Genau, also das ist schon der zweite Schritt, was ist der allererste Schritt, was soll er tun? Komm, genau, komm her. Das sagt heißt, Jesus: Kommt her zu mir, alle die müßig und beladen seid. Das heißt, dieses Kommen ist ein Kommen zu Jesus. Wir haben in Vers 16 haben wir Jesus, oder? Wir haben in Vers 16 haben wir gesehen, Jesus steht hinter all den Prophezeiungen in der Offenbarung 1, 2, 3. Er steht auch in der Offenbarung 12 und 13 und 14. Das ist Jesus, der hier spricht. Er ist der, der, er ist Gott, er ist Mensch, er ist unser Erlöser, er ist der Morgenstern, der in unseren Herzen aufgehen wird. Und jetzt kommt der Aufruf, nämlich komm. Und zwar wohin? Zu Jesus. Ja, komm zu Jesus. Und zwar, wer sind diejenigen, die diesen Aufruf jetzt hier starten? Wer ruft denn, dass man zu Jesus kommen soll? Wer ist der Erste? Der Geist. Und damit ist natürlich, wer gemeint? Der Heilige Geist. Der Heilige Geist ruft Menschen auf, zu Jesus zu kommen. Und daran sieht man auch interessanterweise, dass der Heilige Geist eine Person sein muss, oder? Denn er ruft hier, komm. Manchmal gibt es Leute, die sagen, dass Jesus und der Heilige Geist ein und dieselbe Person sind. Ja, vielleicht habt ihr es mal gehört. Es gibt einige Leute, die sagen, es gibt keine Dreieinigkeit, sondern wenn die Bibel vom Heiligen Geist redet, redet sie eigentlich von Jesus. Wenn das so wäre, was hätte denn der Heilige Geist sagen müssen hier? Das Ziel ist ja, die Menschen sollen kommen. Zu wem? Zu Jesus. Und wenn, wenn es so wäre, wie die Leute sagen, die behaupten, dass es keine Dreinigkeit gäbe, dass Jesus und der Heilige Geist derselbe sind, was hätte der Geist dir sagen müssen? Komm zu mir. Aber die Antwort ist, die, die, der Aufruf ist nicht, komm zu mir, weil auch die Gemeinde dann, die Braut auch nicht sagt, komm zu mir, sondern der Aufruf ist, komm zu Jesus, ja, komm zum Wasser des Lebens. Sie werden gleich sehen, das Wasser des Lebens bietet ja Jesus an. Das heißt, es ist der Heilige Geist, der natürlich auch Gott ist, der aber die Menschen zu Jesus führt. Ja, könnt ihr das sehen? Er spricht. Kennt ihr noch Stellen in der Bibel, wo der Heilige Geist oder vielleicht fangen wir an in der Offenbarung. Kennt ihr Stellen in der Offenbarung, wo der Heilige Geist gesprochen hat? Wo man ihn sieht als jemand, der eine Meinung hat, der etwas sagt. Wenn jemand fragt, woher wisst ihr, dass der Heilige Geist eine Person ist? <lacht> Könntet ihr da aus der Offenbarung einen Vers finden, wo der Geist spricht? Genau, wir haben also bei den sieben Gemeinden haben immer diese Formulierung, wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Also wir sehen, dass der Heilige Geist der Autor auch dieser äh, sieben Sendschreiben ist. Das stimmt, genau, sehr gut. Fällt euch noch eine Stelle ein, wo in der Offenbarung der Geist Gottes spricht. Und zwar sozusagen hörbar. Es eine Stelle, die ist uns wahrscheinlich relativ gut bekannt, sogar weil sie zu einem der wichtigsten Abschnitte der ganzen Offenbarung gehört. Was könnte denn einer der wichtigsten Abschnitte der ganzen Offenbarung sein? 14, 14 genau, Offenbarung 14 und dort die drei verengelt Und gibt es da irgendwo einen Satz, der etwas mit dem Heiligen Geist zu tun hat, wo der Geist Gottes spricht? Genau. Ganz genau, Vers 13. Und ich hörte eine Stimme vom Himmel, die zu mir sprach, schreibe, glückselig sind die Toten, die im Herrn sterben von nun an. Ja, spricht der Geist. Sie sollen ruhen von ihren Mühen, ihre Werke aber folgen ihnen nach. Und da sehen wir hier sehr deutlich, wir haben mit dem Heiligen Geist das nicht nur mit irgendeiner Kraft zu tun, sondern mit einer Person, die Dinge sagt, die eine Meinung hat, die, eine, die kommuniziert, ja. Und äh, was ist die Aufgabe des Heiligen Geistes? Warum ist der Heilige Geist eigentlich da? Was ist die Aufgabe des Heiligen Geistes in unserer Zeit oder auch schon zur Zeit des Neuen Testamentes? Ja? Ganz genau. Er soll uns in alle Wahrheit führen. Ja. Und Jesus sagt: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Das heißt, wenn der Heilige Geist uns in alle Wahrheit führt, dann tut er das, indem er uns zu Jesus führt, immer näher zu Jesus und näher zu Jesus. Ja? Ganz genau. Schlagen wir mal auf in Johannes 16. Jesus spricht ja hier in diesen Kapiteln Kapitel 14 und 15 und 16, insbesondere um den, über den Heiligen Geist. Und wir wissen aus dem Schrifttum von Ellen White, dass sie sagt, dass das Thema vom Heiligen Geist sein Lieblingsthema gewesen ist. Habt ihr das mal gelesen? Sie sagt, dass er eine Fülle von Themen hatte, aus denen er auswählen konnte, aber am liebsten sprach er über den Heiligen Geist. Das ist interessant, nicht wahr? Weil vielleicht müssen wir uns auch die Frage stellen, ob wir nicht öfter über den Heiligen Geist reden sollen, wenn es das Lieblingsthema von Jesus war. Und äh, schaut mal mit mir in äh, Offenbarung, äh, jetzt mal Offenbarung 14 vielleicht, und dort Vers 16 und 17, da haben wir diese äh, Idee in Johannes 14, Vers 16 und 17, da heißt es, und ich will den Vater bitten und er wird euch einen anderen Beistand geben. Die Idee ist hier sozusagen, wer ist der erste Beistand? Wenn es einen anderen Beistand? Also der Heilige Geist ist der andere Beistand. Wer ist der erste Beistand? Jesus, er ist der erste Beistand. Er ist das griechische Parakletos ist der, der zur Unterstützung herbeigerufene, den man ruft, um, hilf mir. ja. Ähm, und Jesus ist unser Helfer, aber es gibt noch einen anderen Helfer, einen anderen Beistand. Gegeben, also geben, dass er bei euch bleibt in Ewigkeit, den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie beachtet ihn nicht und erkennt ihn nicht, ihr aber erkennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Da also sehen wir schon, dass der Geist, eine Verbindung hat mit den Jüngern. Wie könnte man ein anderes Wort für die, Gemünde, äh, für die ähm, Jünger sagen? Anderes Wort für Jünger. Die Apostel, genau, sehr gut, okay. Also die Apostel plus alle anderen Jünger formen dann was? Also die Apostel sind ja ein Teil davon, das sind die Obersten, aber wenn man alle Jünger Jesu nimmt, also auch uns, alle, die, es bezieht sich auf alle, nicht wahr? alle, die Jesus nachfolgen, wie nennt man die alle zusammen? Genau, oder man könnte auch sagen, Gemeinde, nicht wahr? Gottes Gemeinde, Gottes Volk. Und es ist deswegen interessant, weil in Offenbarung 22 lesen wir, der Geist und die Braut sprechen kommen. Also das ist ein Zusammenwirken zwischen dem Heiligen Geist und der Gemeinde. Und wie kann die Gemeinde mit dem Heiligen Geist zusammenwirken? Erstmal natürlich dadurch, dass Jesus den Heiligen Geist sendet. Und ihr seht hier, was Jesus sagt, er wird in euch sein. Ja? Das heißt, der Heilige Geist, der ähm, möchte am liebsten nicht einfach alleine wirken, er möchte am liebsten mit uns wirken. Also wenn ihr der Heilige Geist wärt, würdet ihr nicht denken, meine Güte, vielleicht arbeite ich lieber alleine als mit diesen Menschen. Das ist interessant, oder? Also wenn wir der Heilige Geist wären, wir würden vielleicht sagen, also mit diesen Menschen kann ich nicht arbeiten. Die, die blockieren mich ständig mit ihren Sünden, mit ihren Schwächen und mit, ihren, mit, ihrem, mit ihrer Verzweiflung, und mit ihrem Unglauben. Ja, ich arbeite lieber alleine. Aber Gottes Plan ist so unglaublich. Er wird selbst Mensch in der Person von Jesus Christus. Er arbeitet mit uns und dann sendet er den Heiligen Geist, der wiederum mit uns und durch uns arbeitet. Ja. Und da sehen wir also auch, da kommen wir gleich noch zu, dass die Gemeinde einen Anteil hat am Werk des Heiligen Geistes. Ja. Gott hat seine Gemeinde auch da deshalb gerufen, damit sie sozusagen Kanal ist, durch den der Heilige Geist wirken kann. Und dann stellt sich natürlich die Frage, ähm, kann der Heilige Geist durch mich wirken? Bin ich ein Kanal? Ja. Kann der Geist durch mich wirken oder blockiere ich ihn? Du hast schon richtig gesagt, schaut mal in Vers 26. In Johannes 14 und dort Vers 26 heißt es: Der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Ja, also der Heilige Geist erinnert an die Worte Jesu. Ja, und so führt er die Menschen zu Jesus. Jetzt springen wir zu Kapitel 16. Johannes 16 und dort ab Vers 7. Schaut mal Johannes 16 ab Vers 7. Das heißt es, aber ich sage euch die Wahrheit, es ist gut für euch, dass ich hingehe. Wo geht Jesus hin? In den Himmel, In den Himmel. ganz genau. Es ist gut für euch, dass ich hingehe, denn dort ist er ja unser Hohepriester. Priester. Ja? Denn wenn ich nicht hingehe, so kommt der Beistand nicht zu euch, wenn ich aber hingegangen bin, will ich ihn zurück senden. Könnt ihr sehen, also es müssen zwei Personen sein. Ja, Jesus geht, der andere kommt. Ja, das ist so eine Staffelstabübergabe sozusagen. Und wenn jener kommt, wird er die Welt überführen von drei Dingen, nämlich von, von Gericht und Gerechtigkeit und Sünde. Ja, von Sünde, Gerechtigkeit und Gericht. Der Heilige Geist kommt und er zeigt uns, dass wir Sünde sind. Jedes Mal, wenn uns bewusst ist, ich habe gesündigt, haben wir eigentlich eine direkte Begegnung mit dem Heiligen Geist. Jedes Mal, wenn wir uns sündig fühlen und den Eindruck haben, wir bräuchten Vergebung, haben wir eigentlich eine direkte Begegnung mit dem Heiligen Geist. Es ist uns meistens noch nicht so bewusst, weil wir uns so dreckig und so schmutzig und so sündig fühlen. Ja? Wir denken, irgendwie Gott ist weit weg, aber in Wirklichkeit ist Gott sehr nahe, denn wir können überhaupt nur erkennen, dass wir sündig sind, weil der Heilige Geist gerade wirkt. Weil Menschen, die geistlos sind, ja, wo der Geist Gottes sich zurückgezogen hat, die sind eher meistens äh, sehr selbstsicher. Ne? Die, die haben nicht den Eindruck, dass sie Vergebung brauchen. Wenn ich also verzweifelt vielleicht bin, ja? Er wünscht doch, dass wir mit ihm kommunizieren, dass wir Einladen Herzen, Das er Absolut. Er, er möchte gern, dass, dass er bei uns wohnen kann. Ja? Der Heilgeist kommt immer nur bis an die Herzenstür. Bis dahin kommt er alleine. Ja, da klopft er an. Ihr wisst, der, die Bibel sagt in. In 1. Mose 6, dass der Geist an den Menschen gewirkt hat vor der Sündflut. Aber er kommt nicht alleine hinein, ja, weil er unseren Willen nicht bricht. Und deswegen er wünscht sich aber, weil er weiß ja, er kann uns von außen, kann er uns nur zeigen, dass wir gesündigt haben. Aber wenn er hinein darf, dann kann er in der Wohnung sozusagen das Problem finden und das Problem sozusagen beseitigen, ja, indem er das, was Jesus für uns getan hat, anwendet. Deswegen wünscht er sich so sehr, dass wir ihn reinlassen. Das ist ungefähr so. Das Bild hinkt vielleicht ein bisschen, aber stellt euch vor, ähm, ein Haus brennt und ihr seid ein Feuerwehrmann. Ja, und ihr kommt jetzt zu dem Haus und ihr stellt fest, dass alle äh, Türen sozusagen verschlossen sind. Aber jemand ist drin, hat, hat von innen zugeschlossen, das Haus brennt. Ihr könnt jetzt von außen vielleicht klingeln, ihr könnt rufen, ihr könnt Sturm machen, ja, ihr könnt die Leute aufmerksam machen, dass ähm, das Haus brennt. Aber nur wenn ihr hineingelassen werdet, ja, nur wenn jemand die Tür aufmacht, dann kann man hineingehen, um das Problem zu lösen. Und so ist mit dem Heiligen Geist, er wünscht sich, dass er in uns sein kann. Nicht wahr? Jetzt schauen wir weiter. Ähm, haben wir das also gelesen, ab Vers 9, von Sünde, weil sie nicht an mich glauben, von Gerechtigkeit aber, weil ich zu meinem Vater gehe und ihr mich nicht mehr seht vom Gericht, weil der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Noch vieles hätte ich euch zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht ertragen. Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, so wird er euch, das hast du gesagt, in die ganze Wahrheit leiten. Und jetzt kommt ein wichtiger Satz, denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, das wird er reden und was zukünftig ist, wird er euch verkündigen. Also, was macht der Heilige Geist? Er sagt uns Jesu Worte. Ja, er ist nicht derselbe wie Jesus, aber er sagt uns die Worte von Jesus. Er sagt nicht, na, Jesus hat gesagt, aber ich sage euch, <lacht> ich habe was anderes. Ne? Er ist zwar ein eigenständiges Wesen, aber er hat sich entschieden, mit seiner ganzen Macht, seine ganze Macht zur Verfügung zu stellen, uns immer wieder an die Worte Jesu zu erinnern. Jedes Mal, wenn uns ein Bibelfest einfällt, jedes Mal, wenn wir uns daran erinnern, ah, Jesus ist für mich da, Jesus hat mich geschaffen, Jesus ist mein Erlöser, Jesus ist mein Hohepriester. Priester, das ist der Heilige Geist. Ja, er ist sozusagen der Sprecher für Jesus. Er spricht Jesu Worte. Das ist deswegen interessant, weil welchen Auftrag haben wir als Gemeinde? Welchen Auftrag haben wir als Gemeinde? Wenn die, also der Geist hat die Aufgabe, die Worte Jesu zu sagen ähm, zu uns. Welche Aufgabe haben wir? Wes, wessen Worte sollen wir weitergeben? Auch die Worte von Jesus, oder? Wir haben auch die Aufgabe, die Worte von Jesus weiterzugeben. Also deswegen sollten wir auch so gut zusammenarbeiten, weil der Geist und wir haben dieselbe Aufgabe. Der Geist ist hier auf der Erde, um allen Menschen das Evangelium zu bringen. Und wir sind hier, um allen Menschen das Evangelium zu bringen. Also sollten wir doch besser mit ihm zusammenarbeiten, oder? Es gibt nie, Also niemand ist so geeignet, uns zu helfen wie der Heilige Geist, weil genau für unsere Aufgabe ist er gesandt. Und wenn wir versuchen, die Aufgabe ohne den Geist zu machen, dann ist das das Dümmste, was wir tun können. Wenn wir versuchen, einfach nur den Auftrag zu erfüllen, ohne die Kraft des Heiligen Geistes, das heißt, ohne, dass wir ihn in unser Leben lassen, einfach nur, indem wir äußerlich irgendwie eine Pflicht erfüllen, dann ist das das Dümmste, was wir tun können. Denn der Heilige Geist ist gegeben, genau für die Aufgabe, die auch wir haben. Ja, Und er wird, es das heißt er wird nicht aus sich selbst reden. Und das ist eigentlich das, was wir auch tun sollen, oder? Wir sollen auch nicht unsere eigene Meinung sagen und unsere eigene Ideen. Und wir sollen eigentlich das predigen, was Gott uns gesagt hat. Ja, Gottes Wort. Wir sollen unser Ich Gott unterstellen. Und es fällt uns manchmal schwer, oder? Es fällt uns manchmal schwer, einfach das zu tun, was Gott sagt, weil wir denken, aber ich hätte eine bessere Idee. Ja, ich wünsche mir, ich könnte, wir könnten es so machen. Schaut mal. Der Heilige Geist, der Gott ist, der genauso Gott ist wie der Vater und genauso Gott ist wie der Sohn, der ist seit zwei Jahren tausend Jahren ungefähr damit beschäftigt, sich Jesus unterzuordnen. Der ordnet sich seit zweitausend Jahren Jesus unter und sagt, was Jesus gerne möchte, dass gesagt wird. Und dann stellt sich die Frage, warum sind wir immer so störrisch, wenn sogar der ewige Geist, wenn er in der Lage ist zu sagen, okay, für die nächsten 2000 Jahre sage ich jetzt erstmal immer das, was Jesus möchte. Ja? Ich helfe ihm sozusagen. Und er, er hätte auch vielleicht Dinge zu sagen, die von ihm kommen, ja? aber er sagt, nee, nee, das mache ich nicht. Ich gebe meine ganze Zeit und ganze Energie und ganze Kraft, das ist sehr viel, darin, Jesu Werk zu unterstützen. Und ich glaube, uns das bewusst ist, vom, der, also wir, wir, wir reden viel davon, dass wir vom Heiligen Geist erfüllt werden müssen, als ob das quasi einfach nur eine, eine Kraft ist, wo man aufpumpen muss und auftanken muss. Aber ich glaube, wir müssen vom Heiligen Geist auch viel lernen. Von der Art und Weise, wie er arbeitet, und wie er die Sachen macht, denn dann werden wir auch so sein. Und ihr wisst ja, dann werden wir, was sagt der Galater 5? Es gibt die Frucht des Geistes, nicht wahr? die dann sich genau so wie der Geist arbeitet, so sollen auch wir arbeiten. Und der Geist arbeitet mit Geduld und mit Freude und mit Friede und mit Langmut und mit Sanftmut und mit all diesen Dingen. Aber schauen wir nochmal in Vers 13. Also es heißt, denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, das wird er reden. Und was? was wird er besonders reden, was? was zukünftig ist. Wie nennt man denn? Genau, er wird auch Prophetie uns zeigen, oder? Deswegen spricht man ja auch vom Geist der Weissagung. Und deswegen, jetzt versteht ihr auch, warum auch wir eine prophetische Botschaft haben. Warum das Evangelium von Anfang an, 1. Mose 3, Vers 5 war ja auch eine Prophezeiung, und Daniel 9 war eine Prophezeiung und Jesaja sind es eine Prophezeiung und die Offenbarung ist eine Prophezeiung. Das Evangelium war schon immer in die Prophetie eingehüllt sozusagen und äh, wehe uns, wenn wir die Prophetie aus unserer Botschaft schmeißen. Ja, dann, äh, dann fehlt was ganz Wesentliches und im Gegenzug ist es so, dass hier am Ende der Prophetie des Buches Offenbarung beide, Geist und Gemeinde, sagen, komm zu Jesus, der sich hier, wie wir in Vers 16 gesehen haben, in der Offenbarung zeigt. Nun. Genau. Ah, Vers 14 vielleicht noch. Vers 14 ist auch noch sehr schön. In Johannes 16. Er wird mich verherrlichen, denn von dem meinen wird er nehmen und euch verkündigen. Sein, das Anliegen des Geistes ist es, Jesus groß zu machen. Der Geist spricht nicht so viel über sich selbst. Habt ihr das mal gemerkt? Der Geist redet nicht auf jeder Seite der Bibel über sich selbst. Obwohl wir wissen, dass der Geist Gottes der eigentliche Autor der Bibel ist, oder? Der Bibel sagt, dass die keine Weissagung ist, äh, wie, 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 denn wie, wie sagt es 2. Petrus 1? Lass uns mal kurz schauen. 2. Petrus Kapitel 1 und dort Vers 21. Denn niemals wurde eine Weissagung durch menschlichen Willen hervorgebracht, sondern von wem? Von heiligen vom Heiligen Geist. Getrieben haben die heiligen Menschen Gottes geredet. Der spricht da ja auch vor allem vom Alten Testament. Er sagt, keine einzige Prophezeiung des Alten Testamentes ist menschliche Erfindung, sondern es war immer getrieben vom Heiligen Geist. Das heißt, die Bibel ist eigentlich das Produkt des Heiligen Geistes, der menschliche Schreiber benutzt hat, ja, und die dann in ihren eigenen Worten das aufgeschrieben haben, was der, was der Geist ihnen eingegeben hat, ja, das ist eine, eine eine Kooperation. Aber der Punkt hier ist: Der Heilige Geist steht eigentlich hinter jedem Wort der Bibel, hinter jedem Satz, hinter jedem Kapitel steht der Heilige Geist. Und trotzdem redet er eigentlich sehr selten von sich. Von we von wem redet er eigentlich die ganze Zeit? Von Jesus, ja. Von 1. Mose bis zur Offenbarung redet er von Jesus und auch von Gott dem Vater, ja. Vor allem von Jesus auch, ja. Er verherrlicht Jesus seit Anfang an. Und deswegen, das ist der Grund, warum Jesus so gerne vom Heiligen Geist sprach. Und ihn, also immer vom Heiligen Geist sprach, während, also ihr seht, das ist ja das Wesen der, der Gottheit, dass sie, sich gegenseitig erheben sozusagen, ja, für den anderen da sind. Oh. Hm? Jesus sprach sehr häufig vom Vater und der Vater stattdessen erhöht Jesus. Ja, und also, man kann das also von allen Seiten betrachten. Das ist äh, immer genau das Prinzip, Gott ist die Liebe. Ja, das ist genau dieses, dieses Prinzip, ganz richtig. Äh, der Vater ist ja genauso äh, mit dabei. Aber warum erwähne ich das? Es gibt heute viele Menschen in äh, christlichen Kreisen, äh, leider auch manchmal unter, äh, in adventistischen Kreisen, die sagen, es gibt den Geist gar nicht weil er kommt ja so selten vor. Ja? Es steht immer nur äh, der Vater und der Sohn, der Vater und der Sohn, der Vater und der Sohn, der Vater und der Sohn. Und ich glaube, diese Geschwister verstehen die Demut des Geistes nicht, der so bescheiden ist. Er hat gerade mal so ein paar Verse von sich. hier. Also man weiß gerade so, dass es ihn gibt, ja? vor allem dann, wenn Jesus über ihn spricht. Ja? Ähm, es gibt so ein paar Hinweise ähm, genügend, um zu verstehen, wer er ist, weitest, oder zumindest ansatzweise, und was er tut. Ähm, aber er hat, er, ist nicht in der, in, in, er hat nie irgendwo erkennbar das Anliegen, irgendwie sich selbst in den Mittelpunkt zu stellen. Und wenn das die Art und Weise ist, wie der Geist arbeitet, dann müssen wir uns ja die Frage stellen, wie sollten wir arbeiten? Besteht unsere Arbeitsweise darin, dass wir möglichst allen erzählen, was wir für den Herrn gemacht haben und was wir getan haben und wie großartig unser Werk ist? Und, äh, ja? Oder ist es eher so, dass wir uns wünschen, dass Jesus so sehr erhoben wird und wir selbst gar nicht wahrgenommen werden, sozusagen. Ja. So wie Jesus, Ellen White, Johannes sagt, er, er, er verlor sich in Jesus, sozusagen. Ja. Was aber nicht bedeutet dass er unbedeutend wurde, ganz im Gegenteil, dadurch wurde er erst wirklich groß. Ja. Ich denke, wir alle, also ich kann für mich sprechen und wir alle, glaube ich, haben früher oder später mit diesem Punkt zu kämpfen, dass wir manchmal versuchen, vielleicht irgendwie auf, und, auf uns selbst zu schauen ja und irgendwie auf uns zu wünschen, dass andere uns sehen. Ähm, aber vom Geist können wir lernen, wenn wir diesen Ruf wirklich geben wollen und wir fragen uns immer, wann, wann kommt Jesus wieder? Wann wird das Evangelium in die ganze Welt getragen? Wenn wir diesen Ruf geben wollen, muss ich und müssen wir alle noch viel mehr von diesem Geist lernen, ja, der mit uns zusammenarbeitet und der eben gar nicht von sich selbst redet, ja, sondern immer Jesus verherrlichen möchte. Jetzt haben wir schon selbstverständlich so gesagt, dass die Braut in diesem Vers in Offenbarung 22, Vers 17, dass es die Gemeinde ist. Aber könnte es auch jemand anders sein? Ähm, wer wird noch in der Offenbarung als die Braut bezeichnet? In Offenbarung gibt es da noch eine Braut. Jerusalem, oder? Erinnert euch an Offenbarung 21 äh, in Vers 9, wo der äh, Engel zu, also das heißt hier, in Vers 9 und 10. Und es kam zu mir einer der sieben Engel, welche die sieben Schalen hatten, die mit den sieben letzten Plagen gefüllt waren und redete mit mir und sprach, komm, ich will dir die Frau, die Braut des Lammes zeigen. Und er brachte mich auf mich im Geist auf einen großen hohen Berg und zeigte mir die große Stadt, das Heilige Jerusalem, die von Gott aus dem Himmel herabkam. Jetzt warum gehen wir davon aus, dass hier in Vers 17 eigentlich mehr die Gemeinde als die Stadt Jerusalem gemeint ist? Oder ist beides vielleicht gemeint? Oder ist vielleicht nur Jerusalem damit gemeint? Wenn die Braut sagt, komm. Was würdet ihr sagen? Ist ja die Gemeinde gemeint oder Jerusalem? Das heißt, der Geist und die... Ja, genau. Also erstmal müssen wir natürlich festhalten, man kann das eigentlich nicht voneinander trennen. Weil die Stadt ist nichts ohne ihre Bewohner, oder? Und die Bewohner haben dort, die Bibel sagt, dass wir unser Bürgerrecht haben im Himmel, Neu-Jerusalem. Das heißt, wir sind eigentlich Bürger von Neu-Jerusalem. Manchmal benehmen wir uns nicht so und uns ist uns das meistens nicht so bewusst. Aber eigentlich, die wir hier heute hier sitzen und live zuschauen oder später anschauen, wir sollen Bürger von Jerusalem sein. Ja? Ja? Hm? Oh ja, wir, und wir werden uns in, in Jerusalem treffen, wir werden da der zusammenkommen, ganz genau. Ähm, und wir werden dort auch eine große Gemeinde sein, ja, die Gemeinde von Jerusalem. Ja, das ist ja die Idee, die eigentlich hinter, dem, hinter den alttestamentlichen Prophezeiungen steht, dass es da einen Berg Zion gibt, ja, wo die übrigen sind, die Gemeinde von Jerusalem. Ähm, also wir nennen uns jetzt Adventgemeinde und das ist auch gut und richtig so, aber äh, im allertiefsten Sinne erkennt, es gibt die, die sichtbare Gemeinde, es gibt die unsichtbare Gemeinde und die unsichtbare Gemeinde, das sind alle die wahrhaften Kinder Gottes, egal welcher Kirche sie sind und das ist die Gemeinde von Neu-Jerusalem, ja, die mit dem Himmel zusammenarbeitet und äh, insofern kann man natürlich auch sagen, auch die Stadt Jerusalem ruft in gewisser Weise, ja, so, also, so wie das Blut von Abel gerufen hat, aber mehr praktisch, ja, so dass auch die Leute es tatsächlich hören können, sind es wir, ja, die wir jetzt noch Fremdlinge sind, ja, äh, Bürger ohne, ohne, äh, ohne, ohne Bürgerrecht hier auf dieser Erde. Ähm, Fremdlinge, aber es ist die Gemeinde, die zu Jerusalem dazugehört. Man könnte auch sagen, es gibt auch Menschen, die glauben, dass sie zur Gemeinde gehören, weil sie in einem Gemeindebuch eingeschrieben sind, die aber nie ihr Leben wirklich Gott übergeben haben. Ja. Die sind vielleicht Mitglieder einer Gemeinde, aber sie haben ihr Bürgerrecht nicht im Himmel. Denn dort kommt nur der hin, der durch Wasser und Geist wiedergeboren ist. Ein bekehrter Mensch. Und wer bekehrt ist und sein Leben mit Jesus lebt, der gehört zu dieser Gemeinde. Und der arbeitet dann auch mit dem Heiligen Geist zusammen. Ja, durch Wasser und Geist wiedergeboren. Ja, das ist genau die Idee. Also was ist die Einladung? Was ist die Einladung, die wir geben sollen? Die Einladung ist simpel, komm. Ja? Und wer und da dürstet, der komme und wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Da gibt es eine ganz tolle äh, Einladung in Jesaja 55. Schaut mal mit mir. Jesaja 55, die kennt ihr wahrscheinlich jetzt mittlerweile ganz gut. Und dort in Vers 1, 2 und 3, Jesaja 55, Vers 1 bis 3, wohl an, ihr Durstigen alle, kommt her zum Wasser. Na naja, wie viele sind eingeladen? Alle, genau, alle, die durstig sind, alle, die erkennen, dass ihnen was fehlt, kommt her zum Wasser und ihr kein Geld habt kommt her, kauft und esst, kommt her, kauft ohne Geld und umsonst war eine Milch, denn was sagt später äh, die Offenbarung, nehmt vom Wasser des Lebens umsonst. Das ist ein Geschenk, ein Geschenk für uns. Und es heißt hier weiter, Warum wiegt ihr Geld ab für das, was kein Brot ist und euren Arbeitslohn für das, was nicht sättigt? Hört doch auf mich, so sollt ihr Gutes essen und eure Seele soll sich laben an fetter Speise. Neigt eure Ohren und kommt her zu mir. Hört, so wird eure Seele leben, denn ich will euch einen ewigen Bund gewähren, die Gnadengüter Davids, die zuverlässig sind. Also was ist die Einladung? Was sollen sie bekommen? Was, was erhalten sie umsonst, wenn sie wollen? Das Wasser, genau, das Wasser des Lebens. Was, was, was erhalten Sie hier in Vers 3? Was bietet er Ihnen an? Die Gnadengüter Davids, genau. Das ist also das, was äh, David, den echten Schatz Davids, Aber was ist dieser Schatz Davids? Was sind diese Gnadengüter? Was bietet er Ihnen an? Er sagt, ich will euch was gewähren? Einen, einen ewigen Bund. Und der ewige Bund, das ist der neue Bund. Das ist das Gott unsere Sünden vergibt, dass er nicht mehr an sie gedenkt. Das ist, dass wir ihn direkt erkennen können, ja nicht mehr durch einen zwischenmenschlichen, durch einen Mittler oder so, dass wir direkt mit Gott Verbindung haben und dass er sein Gesetz wohnschreibt auf unser Herz. Ja, das ist die Gerechtigkeit, die er uns schenken möchte. Und das bietet er uns an und die, die Einladung des Geistes ist, komm, komm zu diesem Wasser. Du kannst deine Sünden vergeben bekommen. Du kannst Jesus persönlich kennenlernen und du kannst sein Gesetz im Herzen haben. Und das sollte unsere Botschaft sein. Unsere Botschaft sollte sein, komm zu Jesus, komm zu Jesus und sieh, was ich auch erlebt habe, komm zu Jesus und sieh, wie er deine Sünden wirklich vergibt, dich wirklich einwäscht, nicht nur so theoretisch, sondern tatsächlich, ja, dass du weißt, wie Schnee bist und dass er dir das Kleid der Gerechtigkeit schenkt und komm zu Jesus, ähm, damit du siehst, wie er täglich mit dir spricht, wie er dich führt, ja. komm zu Jesus, ja, damit du siehst, du bist immer von Menschen abhängig, komm zu Jesus, er schreibt dein, sein Gesetz in dein Herz, ja. das ist die Aufgabe, die wir eigentlich haben. Und ich glaube, und ihr seht jetzt ziemlich deutlich, so eine Botschaft kann man nur sagen, wenn, wenn, man wenn man sie selbst erlebt hat. Genau, wenn man sie selbst erlebt hat. Deswegen heißt es, und wer es hört, der spreche, komm. Die, die diese Botschaft wirklich geben, mit dem Geist sind diejenigen, die auch sie schon empfangen haben und angenommen haben. Diese Botschaft kann man nicht in einem Seminar lernen, wo man einfach nur so Punkte auswendig lernt oder wo man einfach von einem Prediger irgendwie so angestupst wird. Jetzt mach mal was, ja, okay, jetzt versuch mal, ja. Diese Botschaft kann man nur weitergeben, wenn man selbst vom Geist erfüllt ist, wenn man sie angenommen hat, ja, und dann drängt sie ein vorwärts. Schaut mal mit mir in Jesaja. Wir sind schon in Jesaja 55. Schaut mal mit mir in Jesaja 2 und dort Vers 5. Immer und immer wieder finden wir diese, diese Einladung. Jesaja 2 und dort Vers 5. Was ist die Einladung hier? Wer mag mal lesen? Jesaja 2, Vers 5. Ganz genau. Auch eine Einladung hier an, an, das, an das Haus Israel. Ja, kommt. Lasst uns, was ist, was ist die Aufforderung? Lasst uns was tun? Im Licht des Herrn wandeln. Komm, kommt doch, ja? Und äh, wenn ihr seht, in den Versen vorher, vielleicht kennt ihr die, die sind relativ bekannt. Da wisst ihr, was in den Versen vorher, Vers 2 bis 4, beschrieben wird? Weiß das jemand, was in Vers 2 bis 4 beschrieben wird? Da wird beschrieben eine endzeitliche Sache. Eine. Also eine, eine, ein, ein Prinzip, das für die Endzeit sehr wichtig wird. Da wird der Berg Zion beschrieben. Und was wird mit dem Berg Zion geschehen? Der Berg Zion wird hoch erhaben sein, steht da in Vers 2. Höher als alle anderen Berge. Und was wird dann passieren, wenn der Berg Zion und der Tempel, der darauf ist, sichtbar ist für alle Völker? Was wird passieren? Genau, die Völker und Nationen werden dorthin strömen. Ja. Sie werden sagen, und warum werden sie dorthin strömen? Warum werden sie alle dorthin kommen? Schaut mal, Vers 3, das heißt, kommt! Lasst uns hinaufziehen zum Berg des Herrn, zum Haus des Gottes Jakobs, damit er uns belehre über seine Wege und wir auf seinen Pfaden wandeln, denn von Zion wird das Gesetz ausgehen und das Wort des Herrn von Jerusalem. Wenn das Wort Gottes klar und deutlich sichtbar ist, werden Menschen, die sich danach sehnen, dorthin gehen. Ja, sie wollen dort, dorthin kommen und sie, sie rufen sich selbst quasi, ja, dann kommt. Ja, die Leute, die es schon gesehen haben, Sagen zu anderen kommt. Und vielleicht habt ihr schon mal erlebt, dass wenn Menschen Gott kennenlernen, äh, wenn ein Mensch Gott wirklich kennengelernt hat, fängt er an, anderen davon zu erzählen. Das ist in der, in der Mission, wenn man Bibelstunden gibt, auch ein ganz interessantes Kennzeichen, wo man sieht, dieser Mensch hat etwas, hat es im Herzen Klick gemacht wenn er anfängt und sagt, ah, ich habe da meinem, meinem Nachbarn von erzählt, ich habe für den gebetet, ja. ich habe dem Bibelstunden, wollte ich dem geben. Wenn jemand den, den Drang hat, es weiterzugeben, dann ist da was im Herzen passiert. Und das ist, was hier steht. Ja, vielleicht sind sie noch gar nicht ganz am Ziel angekommen, aber sie haben schon gesehen, das ist das Wort Gottes. Kommt, lass uns da hingehen. Ja. Wenn wir, die Bibel, wenn wir sehen, was das Wort Gottes für uns tun kann, dann werden wir auch sagen, komm, lass uns gehen. Ja, lass uns mehr Bibel studieren. Lass uns mehr äh, zu Gott beten. Lass uns mehr Zeit verbringen äh, mit seinem Wort. Lass uns mehr Zeit verbringen, äh, über ihn nachzudenken. Jeder Mensch, der das hier versteht, der wird auch innerhalb der Gemeinde und außerhalb das Anliegen haben, näher zu Jesus. Andere näher zu Jesus zu führen. Das ist eine interessante Frage. Wenn ich in die Gemeinde komme, wenn ich zu Hause bin, wo auch immer, ja, auf Arbeit, habe ich dieses grundsätzliche Bedürfnis, andere Menschen noch ein Stück näher zu Jesus zu bringen. Näher zu Jesus. Ja. Egal wo ich bin, egal was ich mit mir rede. Ja. Auch in der Gemeinde kann man Menschen näher zu Jesus bringen. Ja. Sie kennen vielleicht schon Jesus, aber vielleicht weiß ich noch mehr über ihn. Ja. Können wir ihn noch besser kennenlernen, näher zu Jesus? Dieses Wasser des Lebens, von dem er spricht. Schaut mal mit mir in Johannes Kapitel 4. Das kennt ihr wahrscheinlich ganz gut, oder Johannes 4? Wer ist dort Gesprächspartner von Jesus in Johannes Kapitel 4? Mit wem redet er dort in Johannes 4? Mit einer Frau, einer Samariterin ja, am Jakobsbrunnen. Und es das heißt dort, in Vers 10, Jesus antwortete und sprach zu ihr, wenn du die Gabe Gottes erkennen würdest und wer der ist, der zu dir spricht, gib mir zu trinken, so würdest du ihn bitten und er gebe dir lebendiges Wasser. Was ist das Problem der Frau? Warum hat sie ihn bisher nicht gebeten um das Wasser? Wenn ihr Vers 10 anschaut, was ist das Problem der Frau? Warum hat sie bisher nicht gesagt, Jesus, gib mir von dem Wasser, das du hast? Sie weiß noch gar nicht, was Jesus ihr geben kann. Warum haben die meisten Menschen kein Interesse an Jesus? Weil sie gar nicht ahnen, was Jesus ihnen geben kann. Sie haben es noch nie gesehen. Also was brauchen sie? Sie brauchen eigentlich eine Demonstration dessen, was Jesus tun kann. Sie müssen irgendwie eine Idee bekommen, wie Gott ist. Und dann werden sie sagen, das will ich auch. Und deswegen ist die Idee, dass wir nicht einfach nur Trakate verteilen und einfach nur Bücher verteilen, sondern dass wir eigentlich so leben, dass Leute sagen, also ich möchte auch so gesegnet sein, ich möchte auch solche Veränderungen erleben. Ich, ich möchte so leben wie du. Wie, wie, wie geht das? Ja? Jesus sagt, wenn du wüsstest, was es gibt, hättest du schon längst darum gebeten. Ja? Und das ist interessant, ja, wie Jesus, wir haben heute nicht die Zeit, aber Jesus, das macht wir einen Menschen, der eigentlich überhaupt nichts wissen will, dazu bekommt, innerhalb von, Minuten, Stunden, ja, wer weiß, wie lange das Gespräch genau gegangen ist, aber zu einem Missionar wird, ja, denn am Ende des, der Geschichte lässt sie alle stehen und liegen und läuft in die Stadt und erzählt anderen und sagt, kommt, ja, kommt, kommt zu Jesus, ja. Sie hat noch nicht viel verstanden von, also von, von der Bibel, ja, aber sie hat genug verstanden, um die Menschen zu Jesus zu bringen. Ihr wisst, was die ähm, Jünger gemacht haben, ja, die, die ersten Jünger, ähm, als sie einen Tag mit Jesus verbracht haben, was haben sie gemacht? Andreas und Johannes, was haben sie gemacht? Als Andreas nach dem ersten Tag mit Jesus äh, so entlang geht und er sieht seinen, seinen Bruder Petrus, sagt er, hey, also Simon, sagt er, komm, komm zu Jesus. Ja? Und dann, das ist so die, die Idee, wenn wir, mit Jesus, wenn wir mit Jesus Zeit haben Zeit verbracht haben, dann wollen wir das anderes auch erleben, ja? weil es so schön ist. Und weil wir sehen, dass unsere eigenen Probleme gelöst worden sind, dass wir selbst erbaut worden sind. Das ist schöner mit Jesus, viel schöner mit Jesus als ohne ihn das. Ja? Und dann äh, möchte man auch das Gute für andere. Das Wasser des Lebens, und das bietet er ihr an. Und dann sagt er, schaut mal hier in Johannes 4 und dort Vers 14. Johannes 4, Vers 14: Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, den wird in Ewigkeit nicht dürsten. Sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm zu einer Quelle von Wasser werden, das bis ins ewige Leben quillt. Ja, in ihm, das quillt dann wieder zu anderen über. Ja. Wenn wir mit Jesus verbunden sind, dass dieses Wasser des Lebens, man kann davon gar nicht trinken, ohne dass man auch anderen davon geben möchte. Also im Grunde genommen könnt ihr sehen, ist dieser Vers alleine die Lösung aller Probleme in der Mission? <lacht> Wenn dieser eine Vers verstanden würde, wie Gott ihn gemeint hat, dann hätten wir eine andere Gemeinde. Wenn dieser eine Vers verstanden würde, wie Gott ihn meint... Bräuchten wir nie wieder eine Aufrufpredigt halten, mach doch Mission oder so. Ja. es wäre selbstverständlich. Das zeigt uns, dass eigentlich das eigentliche Problem, was wir haben, ist, dass wir oft nicht mit dem Geist zusammenarbeiten, dass wir oft nicht selbst hinhören, wenn der Geist oder auch andere in der Gemeinde zu uns reden und sagen: Komm näher zu Jesus. Es ist doch umsonst, auch für dich. Schauen wir noch in Johannes 7. Johannes 7 und dort Vers 37 und 39 bis 39, das ist beim Laubhüttenfest in Johannes 7. Wir mag mal lesen, Vers 37 und 38. Okay, könnt ihr sehen, was ist der Unterschied zwischen Jesus und dem Geist und der Braut? Was, hat die, was, sagt, der, was sagt der Geist? Wer dürstet, der Komme. Was sagt die Braut, wer dürstet, der komme. Was sagt Jesus, wer dürstet, der komme zu mir. Könnt ihr sehen, der komme zu mir, der komme zu mir. Ähm, und wir, der Geist und wir, wir sind quasi die, wie soll man sagen, die Wegzeichen, die Wegweise die sagen. Hier geht es lang zu Jesus, ja, wir kennen den Weg, wir sind schon da gewesen, wir, wir kennen ihn, ja, kommt, kommt her zu ihm. Jesus sagt, kommt her zu mir, alle die amüsig und beladen seid. Wenn jemand dürstet, der komme zu mir, okay, weiter. Genau, das ist das, was Jesus der Frau gesagt hat, ja, in dir wird das Wasser zu einer Quelle des, des, ew, des, des lebendigen Wassers werden, das bis ins ewige Leben quillt und was bedeutet es jetzt, buchstäblich zu Jesus zu kommen, weil wir können ja nicht buchstäblich zu Jesus gehen, der ist im Himmel, ja. was bedeutet es jetzt ganz praktisch, zu Jesus zu kommen? Genau, an Jesus zu glauben, aber nicht so, wie ihn irgendwelche Televangelisten oder irgendwelche Charismatiker äh, so äh, zeichnen, nicht so, wie die Wissenschaft ihn äh, zeichnet, die irgendwie an der Bibel zweifelt, sondern wenn wir an Jesus glauben, wie es in der Bibel steht. Wenn wir an den biblischen Jesus glauben, wenn wir glauben, was die Bibel über Jesus gesagt hat, dann kommen wir zu ihm. Heißt also, wenn der Geist sagt, komm, was will der Geist? Der Geist will uns Jesus in der Bibel zeigen. Das ist die Aufgabe des Geistes. Wenn jemand sagt, oh, wir wollen Jesus, wir brauchen die Bibel nicht, ist es garantiert nicht der Geist. Denn der Geist will Jesus in der Bibel zeigen. Und deswegen sollte es auch unsere Aufgabe sein, dass wir Jesus in der Bibel zeigen. Dass wir ihn zeigen, wie das Alte und das Neue Testament zusammenkommen. Ja? Wie das Jesus selbst gemacht hat, oder? Jesus hat ja auch über sich gesprochen, indem er, erinnert euch Lukas 24, indem er die Schriften geöffnet hat, der ihm gesagt hat, äh, musst du nicht der Christus das erleiden? Und er begann bei Mose und bei allen Propheten und zeigte ihnen, ich war durch äh, überall in allen Schriften, was sich auf ihn bezieht. Das war die Methode von Jesus und das ist unsere Aufgabe, so wird jemand wirklich ähm, gesättigt. Und jetzt schauen wir auf Vers 39. Was hat dieses lebendige Wasser? Was, womit hat es damit auf sich? Genau, könnt ihr sehen und jetzt, jetzt schließt sich der Kreis, ja? weil dieser Jesus spricht jetzt wieder vom Heiligen Geist und sagt, wenn ihr an mich glaubt, dann werdet ihr erfüllt mit dem Heiligen Geist und der macht euch dann auch wieder zu solchen, die wieder andere zu Jesus bringen. Ihr werdet erfüllt sein mit dem Heiligen Geist. Das ist, was sich Jesus wünscht. Und das Ganze ist umsonst. Zwei letzte Texte, bevor wir schließen. Drei letzte Texte. Schaut mal mit mir in Jesaja zwölf. Ja, 1. Korinther 2 erstmal. 1. Korinther 2. Drei letzte Texte. 1. Korinther 2 und dort Vers 12. 1. Korinther 2, Vers 12. Wer mag den mal lesen? Okay. Das ist ein toller Vers. Da habe ich noch nie so richtig viel drüber nachgedacht, aber das ist ein toller Vers. Wenn wir den Heiligen Geist empfangen, was sagt der Paulus? Was können wir dann wissen? Was will uns der Heilige Geist offenbaren? Was zeigt er uns? Er zeigt uns, was Gott uns konkret schenkt. Könnt ihr das sehen? Der Heilige Geist möchte sehen, was Gott uns schenkt. Wir haben ja gesehen, das Wasser des Lebens ist, um... Sonst, ja, komm, das heißt, das Anliegen des Geistes ist es, er, er weiß, Gott schenkt uns etwas und die meisten Menschen wissen es gar nicht, also will der Geist Gottes das Geschenk Gottes so klar wie möglich machen. Was sollte denn unsere Aufgabe sein? Das Geschenk Gottes so klar wie möglich machen. Und was ist das Geschenk Gottes? Schauen wir mit mir, in, schaut mit mir in Römer 3. Was ist es? Und je mehr wir vom Heiligen Geist erfüllt sind, desto klarer wird uns das hier sein. In Römer 3, Vers, ab Vers 23, dort sagt die Bibel in Römer 3, Vers 23, denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten, sodass sie wie ohne Verdienst, umsonst gerechtfertigt werden durch seine Gnade aufgrund der Erlösung, die in Christus Jesus ist. Das ist das Geschenk Gottes und je mehr wir erfüllt sind mit dem Heiligen Geist, desto klarer wird uns deutlich, das ist ein Geschenk. Und der Geist möchte, dass das so klar und deutlich jeder versteht und jeder, der mit dem Geist zusammenarbeitet, wird dieses Geschenk nicht verdunkeln, sondern so klar wie möglich machen. Er wird nichts sagen, ja, du musst aber erst das erfüllen und das erfüllen und das erfüllen, damit es überhaupt ein Geschenk für dich ist. Er wird dieses Geschenk so klar wie möglich machen. Was muss man mit dem Geschenk machen? Man muss es annehmen, nicht wahr? Wer es nicht annimmt, kann es nicht nutzen. Das ist die Bedingung. Man muss es annehmen. Aber es gibt keine anderen Bedingungen, die wir erst erfüllen müssen, um dieses Geschenk anzunehmen, annehmen zu dürfen. Und das zeigt uns, das Wirken des Geistes besteht darin, das Geschenk Gottes so klar und deutlich wie möglich zu machen. Und wisst ihr, wann ist man glücklicher? Wenn man hart gearbeitet hat und dann einfach das bekommt, was man verdient hat? Oder wenn man völlig unverdient etwas geschenkt bekommt, das man jetzt voll nutzen darf, obwohl man es gar nicht verdient hat? Lasst uns den letzten Vers lesen, in Jesaja 12 und dort Vers 3. Auch so ein ganz, also Jesaja ist so ein unglaublich schönes Buch. Ich weiß nicht, ob wir in letzter Zeit Gelegenheit hatten in den letzten Wochen ein bisschen Jesaja zu studieren in der Lektion. Es ist einfach so unfassbar schön. Jesaja 12 und dort Vers 3, dort heißt es, schaut mal, wer mag mal lesen, Jesaja 12 Vers 3. Könnt ihr sehen? Das, da kommt soweit ich das sehen kann, zum ersten Mal diese Idee von dem Wasser, als dem Wasser des Lebens, Wasser des Heils. Ja, das kommt ja dann in Offenbarung immer wieder und, und in, in, im Neuen Testament und auch im Alten Al Testament später. Aber hier zum ersten Mal scheinbar, ähm, mit Freuden werdet ihr es auch schöpfen. Ja? Und übrigens eine Quelle, die hat, bringt immer wieder Wasser. Ja? Das ist nicht äh, eine 1-Liter-Flasche, wo man aufpassen muss, sondern die kommt, da kommt Wasser und Wasser und Wasser und Wasser. Und wenn der Geist in uns ist, können wir jeden Tag aus der Kraft Gottes leben. Und jeden Tag uns bewusst machen, dass wir aus der Gnade Gottes leben können. Und wisst ihr, all das ist umsonst, frei für jeden verfügbar. Wie sagt uns... Ähm, <lacht> ganz genau, ganz genau. Und deswegen, und damit schließen wir, ich lese euch vor, Und in Morgen 21 sagt Jesus in Vers 6, und er sprach zu mir, es ist geschehen, ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. Ich will dem Dürstenden geben aus dem Quell des Wassers des Lebens umsonst. Das ist sein Wunsch. Und lieber Freund, liebe Freunde, auch die ihr zuschaut, Jesus wünscht sich so sehr, dass wir ihm das glauben, dass er uns umsonst Gnade schenken möchte. Dass wir es annehmen dürfen und dass wir dann gerettet sind durch seine Gnade. Und auch gemeinsam niederknien und beten. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir Danke sagen von ganzem Herzen, dass du mit deinem Heiligen Geist zu unseren Herzen heute Abend auch gesprochen hast dass wir deine Gegenwart spüren dürfen, weil dein Wort uns deine Gegenwart bringt und weil wir dein Wort gerne studieren, das weil es uns süß im Mund wie Honig ist. Herr, wir möchten dich bitten von ganzem Herzen, dass du uns diese Freude jeden Tag aufs neue schenkst und diese Gewissheit, dass du das Beste für uns willst, dass du uns erfüllen möchtest mit deinem heiligen Geist. Wir danken dir so sehr, dass wir zu Jesus kommen dürfen, wie wir sind. Und dass er uns reich beschenkt mit seiner Gnade und mit völliger Vergebung, weil er für uns gestorben ist. Herr, gib, dass wir das so klar verstehen, dass wir sofort auch anderen davon erzählen. Das bitten wir im Namen Jesu. Amen.